0: On va parler de l'affaire Gérard Miller. 50 accusations de femmes contre celui qu'on appelle le psy médiatique, le, le chroniqueur. On parle d'accusations de viol, d'agressions sexuelles, certaines sous hypnose, parmi elles des mineurs. On a un cas de témoignage sur BFM TV, elle s'appelle Aude. Elle avait 17 ans à l'époque où Gérard Miller a abusé d'elle. Il en avait 53. On était en 2001 et elle raconte justement le viol.
1: Je ne me souviens plus du trajet... Entre, euh, entre le brunch et, euh, et l'hôtel particulier, mais, je, mais on y retournait, chez lui. Il montre cette fameuse euh, pièce japonaise et, euh, et il m'embrasse. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager euh, quoi que ce soit. Il avait été courtois, il avait été poli... Euh, moi, euh, il m'en avait mis plein les yeux. Hein, euh, il m en, enfin, ça fait trois fois que je le vois. Il me en fait rencontrer Laurent Ruquier. Ça peut paraître bête, mais moi, du haut de mes 17 ans, tout, tout frais, ça me paraissait... Euh, ça me paraissait euh, quelque chose d'assez incroyable. Et euh, il m'embrasse. J'ai souvenir de moi sur ce lit. T'es le souvenir qu'il en... qu'il en baisse, qu baisse son pantalon Sort euh, qui sort son sexe il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon je lui dis que non et là il me dit je ne serai pas ton premier il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber Et il le met dans, dans, dans ma bouche pour, pour lui faire une fellation. J'avais euh, à peine 17 ans, je n'avais jamais fait ça. Et je suis à ce moment-là complètement bloquée euh, dans mon corps. Comme... Euh, je, je, je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le, le plus parlant. Je n'avais pas d'autre choix, en fait. Je n'avais pas d'autre choix.
0: 17 ans en 2001, dans de cette agression qu'elle raconte, Aude, aujourd'hui sur bfm tv nous sommes en 2024. Pourquoi a-t-elle décidé de parler Quel a été le déclic Là encore, elle s'explique.
1: On m'envoie la, la capture d'écran euh, de l'article de Elle, où il y a marqué... Euh, euh, Gérard Miller, euh, visé par euh, des, des fin, témoignages d'agressions sexuelles et de viols. Et là, ça vous. Euh, Désolée pour l'expression, mais ça vous saute à la gueule. Et là, j'ai des images qui reviennent et ça tourbillonne et je me sens mal, j'ai envie de vomir. J'ai je... tout, tout qui s'emballe, je, je, je respire super difficilement et il, là, il y a cette. Il faut que je parle, il faut que ça sorte. Et euh, c'est super violent parce que les images, bah, la, la mémoire, elle ne s'efface pas. Mais euh, les images, elles vous arrivent avec une violence... Euh... C'est super compliqué. Il y, euh, y a encore des images qui arrivent, il y a des cauchemars. Euh... Mais ça m'a euh, littéralement euh, sauté au visage.
0: Et on en est à plus de 50 témoignages, Pauline Revena. 50
2: témoignages qui convergent vers nos deux consœurs de Elle qui ont sorti cette affaire. Mais six plaintes euh, enregistrées par euh, le parquet de Paris. Euh, six plaintes euh, de femmes déclarant avoir subi des gestes sexués de la part du, du psychanalyste entre 1995 et 2005. Donc le parquet, qu'est-ce qu'il a fait Il a ouvert une enquête préliminaire pour des faits susceptibles d'être qualifiés de viol et d'agression sexuelle, parfois sur mineurs. Ce que raconte cette jeune femme, Aude, 17 ans, en 2001 ça peut être qualifié de viol. Je, je tiens à le préciser, euh, c'est exactement la qualification pénale et je parle souvent...
3: Une fellation de... imposée... Exactement.
2: Peut être qualifié Contrainte, de viol. surprise...
4: Maître Lévy, bon bonsoir, sûr. vous confirmez C'est un acte de pénétration sexuelle à défaut de consentement, c'est euh, caractéristique d'un viol, c'est un acte criminel... Et c'est passible de la cour d'assises avec un délai de prescription de 30 ans. Alors
3: justement, les faits ne sont
4: pas prescrits, ils se sont déroulés a priori, en, en 2001, elle avait 17 ans, a priori, a priori, ils ne sont pas prescrits. A priori, il faut être extrêmement prudent. Pourquoi c'est pas sûr comme ça, Parce qu'il qu y a eu une évolution législative. Alors, il y a eu des changements de délai de prescription selon les lois 2017-2018. Et là, on est sous l'empire de la dernière loi d'actualité de 2018, qui a fixé un délai de prescription de 30 ans...
2: À la majorité, à
4: compter de la majorité de la victime présumée oui. donc elle avait 17 ans en 2001 donc elle était majeure donc elle en avait 18
2: ans en 2002 donc si vous faites Plus le calcul elle a 2000 jusqu'en 2032 pour dénoncer ses faits on est en 2023 24 24
4: même donc ça... les faits donc ne sont pas prescrits exactement a priori l'affaire la peut aller jusqu'au bout l'affaire pourrait aller jusqu'au bout on cas, là on est en préliminaire en tout cas on est en préliminaire mais mmh. il n'y aurait a priori pas de problématique de prescription voilà. ensuite il y aurait toutes les problématiques de preuves etc. Ah. de déclaration et d'opposition mais pas de prescription. Le mmh. témoignage est, est, est très fort et, et, et même choquant hein,
3: c'est le terme qu'il faut employer Fatima Benomar mais on s'interroge toujours pourquoi attendre si longtemps pour dénoncer son agresseur
2: Oui je le vois en plus, c'est très douloureux de voir tous ces commentaires fleurir, euh, oh là là elle se réveille maintenant c'est maintenant qu'elle parle, déjà par rapport à, à l'amnésie traumatique il faut déjà C'est pas attention. un reproche
3: parce qu'on mmh. se dit oui, peut-être oui, que si l'agresseur avait été dénoncé plus tôt, il y aurait moins de victimes oui. aujourd'hui
2: donc d'une part, il y a la question de la de, de l'amnésie traumatique qui n'est vraiment pas une espèce d'expression de lubie, de militante contre les violences faites aux femmes. C'est vraiment un fait scientifique qui est documenté, qui est un mécanisme de survie au niveau cérébral, c'est-à-dire que quand quelque chose, un, un événement est trop traumatique pour être absorbé, euh, le cerveau tranche et il décide d'en faire abstraction. Et après, il suffit qu'il y ait un événement ou même quoi que ce soit, hein, une odeur ou quoi que ce soit, qui réf se réfère à, à, à l'événement traumatique, et eh bien il ressurgit Mais dans on la est mémoire.
3: capable de se souvenir, de, de, de récupérer voilà. des souvenirs assez précis parce que ce qu'elle raconte est, est très précis. Elle se souvient de la pièce. C'est comme sou... des
2: flashs en fait qui vous Elle se souvient remontent. de ce qu'il lui
3: a dit, lui a demandé.
2: Oui, il y a beaucoup aussi de, de victimes qui ne sont pas crues parfois par la police qui n'est pas formée parce que euh, quand on est dans une situation de grand danger ou de grand traumatisme, on, euh, notre euh, vision même se resserre. Tout est flou autour. On ne va pas se souvenir de la couleur de la porte, du chemin ou quoi. On va se souvenir vraiment des faits qui sont en train d'être importants pour notre survie. Par exemple, comment c'est ou quoi Là, le souvenir, et
3: c'est un souvenir qui revient dans de nombreux témoignages, c'est la fameuse pièce japonaise. Qui, qui serait à, à, dans, dans le domicile de
2: Gérard dans le mode opératoire de Gérard ouais. Milleur, et vraiment, décrit à plusieurs reprises. Les femmes et les filles qui sont sujettes à la mémoire traumatique ressentent malgré elles un sentiment de honte parce qu'elles se disent qu'elles ne seront pas crédibles. Qui va croire en un tel mécanisme Donc c'est très important d'en parler pour le banaliser, pour le démocratiser. La deuxième chose, vous allez entendre ce soir le, le témoignage de Charlotte, 14 ans au moment des faits, qui, au moment où elle en parle à sa famille, mmh. qui l'incite à porter plainte, renonce à porter plainte parce que se dit elle se dit « cet homme est trop puissant mmh. ». Euh, donc, il y a aussi cet élément-là. L'impunité. La manière dont on est en train d'aujourd'hui de parler de mmh. cette affaire et de n'importe quelle affaire par ailleurs est en train de conditionner d'éventuelles autres victimes et témoins mmh. à se dire « est-ce que j'ai envie d'aller me jeter dans l'arène médiatique et est-ce qu'on me traite de menteuse ou tout ça mmh. Donc toujours faire attention aux éléments de langage, Alors, euh, mmh. de la manière dont on parle des victimes présumées.
3: Sandra Muller, la journaliste, celle qui a lancé ce mouvement Balance ton port, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez recueilli le témoignage d'une victime de Gérard Miller.
5: Oui. Alors déjà, il faut savoir que ça fait au moins 4 ans qu'on recueille des témoignages effectivement, la différence, donc son nom circulait, il n'y a aucune surprise. Oui, effectivement, je ne peux pas donner l'identité de cette personne, c'est une proche. Et au moment où ça a éclaté en France, effectivement, elle m'a décrit euh, elle m'a décrit ce qui lui est arrivé, et elle m'a décrit aujourd'hui euh, avec beaucoup de détails ce qui lui est arrivé, était mais elle ne souhaite pas. Elle n'était pas mineure à l'époque. Elle n'était pas mineure à l'époque et c'était à l'étranger. Et euh, elle, ce qu'elle me décrit, c'est qu'au moment de l'hypnose, elle avait l'impression d'être dans une dizaine noire qui se remplissait. Et elle s'est réveillée. Euh, elle s'est réveillée. Elle a apparemment vu le visage, son, le visage de sa mère. Et elle est partie. Et il est resté très, euh, il est resté très courtois ensuite après, pour savoir comment elle allait, etc. Mais elle avait 23 ans. Elle était quand même jeune. Elle et pendant était, cette hypnose,
3: était... pour... qu'a-t-elle subi pendant, pendant cette séance d'hypnose
5: Écoutez, elle m'a demandé d'en parler très vaguement et malheureusement, euh, elle, a, elle a rien subi. Elle, honnêtement, oui. elle n'a rien subi parce qu'elle s'est réveillée. Elle n'a pas continué. Euh, à être dans cet état d'inconscience. Elle s'est réveillée, donc en fait, elle n'a rien subi. Mais euh, ça l'a suffisamment choquée pour qu'elle m'en parle.
0: Mais euh, Sandra Muller, vous dites... Attendez, oui. si j'ai bien entendu le début de votre propos, vous dites ça fait quatre ans que vous recueillez des témoignages, que vous entendez des histoires autour de, de Gérard Muller, c'est ça
5: Ça fait longtemps, bien sûr. Moi, en fait, je suis une sorte de... Euh, je suis une sorte de porte ouverte avec euh, tous les noms, puisque quand j'ai lancé Balance ton corps, j'ai... Euh, Évidemment, donc le 13 octobre 2017, j'ai incité les gens à donner des noms. Donc effectivement, j'ai énormément de noms qui circulent, j'en ai encore sur de, peut-être des prochaines affaires. Et effectivement, mais vous voyez, quand on m'a donné le nom de Gérard Miller, même pour nous, c'était tellement une sorte de figure médiatique qui était rassurante, presque paternelle. Voilà, non, attendez, pas, je, je, je comprends ce la... que vous
0: dites. Attendez, oui. attendez parce que c'est... On a un avocat qui est avec nous. Si pendant quatre ans, vous recueillez des témoignages de, mm -hmm. de, 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 de femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement, voire violées il ne faut pas les garder pour vous. Ces témoignages bah, ou ces écoutez, femmes doivent parler sais, à la police...
5: Vous savez, euh... d'abord, j'habite à New York. D'abord, je me rappelle un oui, mais
0: aussi que je Non, mais d'accord. Mais, mais Vous dites que vous les recueillez, ces témoignages.
5: Mais j'en ai dans tous les sens. J'ai reçu un million de messages. J'ai reçu un million de messages. Donc, forcément, j'ai des noms. Mais en général, quand j'ai des noms et qu'on me pose la question, éventuellement, je peux, je peux faire passer elle. Mais c'est pas, c'est un peu compliqué pour moi. si vous voulez de contacter. Il faut vérifier. vous, ce que je suis en train de faire. Je peux le faire une fois par Pas vous, quand je dis.
0: faut que ces femmes. Voilà, qu'est-ce qui les a empêchées Puisque vous dites dialogue avec elles, d'aller parler à ce moment-là à la police et d'aller livrer ce témoignage. qu'elles vous parlent à vous, c'est plutôt à la police qu'elles doivent parler.
5: Mais non, c'est pas à la police. C'est comme Fatima le dit. Déjà, il y a la peur, il y a la honte. Ça met du temps. J'ai mis sept ans avant de parler et, et, et Dieu sait que j'ai beaucoup de personnalité et que j'ai pas peur. Donc, imaginez une, une victime qui est mineure ou qui devient majeure. Vous savez, le temps judiciaire, le temps pour aller porter plainte et le temps de parole, il est totalement différent. faut pas penser que quand une femme subit quelque chose, surtout avant le tout euh, mais quand une femme subit euh, subit des attouchements, euh, des paroles déplacées ou des viols, ouais, mais... il faut vraiment un temps d'assimilation. Elles peuvent pas aller à la police. Maintenant, peut-être qu'elles pourraient être... Euh, connaît est à l'étranger en l'occurrence donc ça va être compliqué mais euh, elle n'ose pas moi j'ai tous les jours des témoignages de gens qui me disent euh, qu'est ce que je fais genre écoutez allez porter plainte euh, la, la police maintenant est beaucoup plus formée qu'il y a sept ans on me dit oui d'accord mais ça vient d'ailleurs elles vont beaucoup plus porter plainte maintenant moi avec les, les personnes que j'ai je leur dis vous prenez un avocat vous prenez un psy vous prenez une bonne association pour vous occuper de vous et vous allez porter plainte alors ben, attendez Sandra c'est
4: maître Lévy. c'est quand même pas je, je rends hommage à cette dame pour son combat et sa mission mais c'est quand même assez euh, surprenant de, de s'apercevoir qu'il y a là, finalement, une espèce d'antichambre du parquet qui va filtrer un peu, qui va recueillir et filtrer les témoignages de victimes présumées. J'aime bien ajouter le mot « présumé quand même, hein, histoire de, de, de rajouter un peu de présomption d'innocence euh, mmh. ou, ou de victimes dans ce, dans ce dossier. Mais euh, madame nous dit qu'elle a recueilli cela, ce qui c'est tout à son honneur, pendant quatre ans. C'est assez délicat, madame, parce que pendant quatre ans, vous faites courir, mmh. a priori, le délai de prescription, et il peut y avoir une acquisition de prescription dans ce délai de quatre ans. Or, vous n'êtes pas, vous, a priori, hein, je, je, ne vous fâchez pas, mais vous n'êtes pas, vous, juriste, encore moins une autorité constituée, pour dire si une plainte doit être déposée ou pas. Donc, Bref, tout ça pour vous dire que moi, je suis un peu surpris de, de ce qu'on apprend là aujourd'hui, que pendant quatre ans, vous avez compulsé des témoignages et que vous les avez filtrés pour ensuite donner un feu vert. Mais je suis d'autant plus surpris, si vous voulez, que vous dénoncez des faits extrêmement graves. D'ailleurs, c'était vos propos et vous avez raison. S'ils sont constitués, ils sont extrêmement graves. Là, aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a... Ce n'est pas un article du journal qui fait euh, euh, qui fait ouvrir le dossier. C'est un plan, pardon de vous le dire... Qui semble un peu concerté, et c'est ce que vous venez de nous révéler aujourd'hui à l'antenne. Bon, ce que je trouve un peu gênant dans la démarche, si vous voulez, judiciaire, c'est que euh, ces, ces femmes-là, victimes présumées, qui ont éminemment souffert, si c'est le cas, bah aujourd'hui, bizarrement, ce, ce groupe est, et se réveille, pardon, d'utiliser ce moment. terme, judiciairement, au même mmh. moment, dans une espèce d'action de groupe, qui, pour un juriste de droit français, est quand même très désagréable. Madame Muller.
5: si je peux me permettre excusez-moi mais quand une victime parle il y a une cascade c'est ce qui m'est arrivé moi quand j'ai parlé des... à l'époque de ce qui m'était arrivé il y a une cascade c'est un peu compliqué euh, de juger euh, comme ça en fait c'est très compliqué encore une fois de parler et dans toutes les affaires qu'il y a en ce moment en France donc encore une fois j'habite à New York moi j'ai aucune autorité hein, que, que les choses soient bien claires entre vous et moi je n'ai aucune autorité à parler toute et c'est tout ce que je fais Après, Vous je êtes journaliste, vous pouvez aussi parler Je suis journaliste mais je travaille dans la, pour la lettre de l'audiovisuel que je dirige et nous on parle de médias je suis Joe Biden ici, j'ai enfin je ne sais plus du tout mon domaine d'activité et je suis pas là pour faire des chroniques judiciaires, mmh. que les choses soient claires mais euh, enfin, enfin vous, que, que vous soyez surpris que que, que, que les témoignages en, arrivent en cascade, c'est malheureusement toujours le cas. Je veux dire, quand une a le courage de parler, les Donc autres commencent aussi à parler. Je suis surpris que vous les ayez compulsés pendant mais 4 mais ans. Mais on fait compilé. tout ça. Je, je, pourquoi on fait tout ça alors. non, je je Attendez, attendez. attendez. J'ai eu un million de réponses, j'ai eu des témoignages de tout le monde, je ne peux pas compulser. Mais concernant mon...
2: seulement pas Gérard, pas... Gérard
5: Miller, les quatre ans, c'est concernant seulement Gérard Miller ou d'autres personnalités que ce soit là Je pense que Gérard Miller, ça a dû commencer il y a quatre ans. J'ai eu tout de suite le nom de Maznef il y a sept ans. J'ai des noms qui arrivent, des noms j'en ai tous les jours. Si je ouais. commence à, à compiler les noms oui, en étant à New York et en en, en, a, en avertissant les autorités <coughs> judiciaires ou la police, c'est pas mon rôle. Mais oui, effectivement, j'en ai eu. Oui, mais est-ce que vous dites monde, à quoi. ces femmes
3: d'aller voir la police, puisque c'est pas votre rôle justement assure, de recueillir les plaintes leur, leur Non plus aller, de leur dire allez la police.
5: Quand j'ai lancé ah, Balance en ah, bon si, les plaintes à la, la, la police ont augmenté de 20 Monsieur, renseignez-vous, 20 les plaintes à la police ont augmenté à chaque fois que les paroles se libèrent. Il y a parallèlement ou juste après, des démarches. Sur 1000 personnes qui vont parler, on a peut-être 200 qui vont parler à la police après. Et, et, et en tout cas, les, les, les plaintes augmentent à chaque fois de 20%. Faut Faut savoir, Fatima Benoît vous,
3: fait... ben... vous dites ça marche toujours comme ça C'est-à-dire qu'on Alors... attend d'avoir recueilli plusieurs témoignages pour, pour non. le faire savoir non, 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 non.
2: Toutes les militantes féministes, toutes les associations féministes ont des messageries blindées de... 30 000 témoignages des crimes les plus atroces. Je suis, Sandra aussi, et toutes les associations... Et dans ce cas-là, que dites-vous dites à ces gens-là recueil. Première chose, euh, donc déjà, nous, on est nous-mêmes suivis parce que je peux vous assurer que lire tout le temps des oui. affaires sordides de viol, d'esclavagisme, de, de, de est-ce que vous et conseillez ces à ces choses. personnes d'aller porter plainte Deuxième chose, on appelle la personne, on s'enquiert des besoins. Est-ce que le besoin urgent est d'ordre psychologique, psychiatrique, d'écoute euh, voilà Après, juridique. on présente les options. Moi, et, et c'est ce que fait n'importe quelle association féministe, en général, il y a un entretien, je leur dis les faits, c'est-à-dire que comment va se passer si jamais elles décident de porter plainte euh, Le fait qu'en France, euh, ça... Beaucoup de chance, 9 sur 10, d'aboutir à ouais. un classement sans suite machin et tout. Ouais, ouais. euh, Est-ce que tu vas être accompagné Par exemple, mmh. un des ex C'est encore l'année dernière, hein, qu'un qu type, euh, qu'un policier a été mis euh, enfin, en train de traiter de sale pute une femme d parce qu'il a Vous d'accord
3: que c'est à la justice de faire le boulot
2: Oui, ben, on l'espère bien sûr dans un monde. Mais bien. vous n'êtes pas sûr. En, en fait. tout cas, euh, je donne un exemple. J'accueille. J'accompagne une victime dans le commissariat du 18e arrondissement de Paris. La première personne qui nous accueille lui dit rentrez chez vous, vous avez attendu une semaine, vous n'aviez pas porté plainte. Là, j'en ai plein des cas. il y, <rire> y a plusieurs
3: plaintes qui ont été reçues par justice voilà 6 Six, dans le voilà, cas de euh, oui. la,
2: la deuxième personne qui nous accueille euh, fa va, sort faire des photocopies et elle laisse l'accusé, l'accusatrice en tête à tête. Voilà mmh. comment ça se passe. Donc on leur dit est-ce que vous, êtes, vous avez la force de Est-ce qu'on va essayer de vous trouver d'un avocat Donc voilà comment ça se passe. C'est pas juste on, bah vous allez aller porter plainte parce que nous on sait et très -ce bien ce que c'est la... que le, le sacerdoce. Mais vous, vous l'accompagnez dans le dépôt de plainte. Si elle décide de porter et vous plainte, vous on ne lui... Mais certainement pas la pression. On lui dit voilà les options. Et lui vous option. contactez la
3: presse. Parce que vous pensez que la presse, c'est si plus efficace S'il y a un enjeu c est, c est, c est où elle efficace, décide
2: de médiatiser l'affaire, on voit si... C'est plus est... efficace que la justice sur euh, Oui, quand il y a eu les, les, affaires, enfin, les affaires Hulot qui ont été suivies Allez, par Élise aujourd Lucet. Aujourd'hui. En fait, moi, je ne suis pas journaliste. En tout cas, je reconnais la légitimité des enquêtes journalistiques. Quand Élise Lucet ou quand Mediapart font des enquêtes sur les affaires PPDA, Hulot enfin, et tout, en tout cas, euh, Donc ça, la
3: culpabilité médiatique ça arrive et et à et bousculer en fait, la culpabilité quelque chose. Ma, maître Lévy, je voudrais avoir parler. votre avis là-dessus parce que vous êtes juriste. Parce que c'est un vrai débat. C'est une
2: dernière chose qui a mis le feu aux poudres quand même. Et d'ailleurs, c'est un point commun entre cette affaire et PPDA, Hulot, Beaupin, c'est Qu'à chaque fois, ces personnes allaient se présenter comme féministes. Miller allait être euh, reçu sur France 5 pour oui. parler de MeToo. Et là, il y en a bah, une qui a pété les, un les blanc deux, et qui a dit Non, je ne peux les, pas. Les pères de la morale la...
3: sont souvent les. Euh, alors, euh, je, 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 moi, je voudrais savoir, Maître Lévy, est parce qu'on se dit est-ce que la justice médiatique est plus efficace que la justice.
4: Euh, non, mais je crois euh, que c'est je crois, je crois officiellement intéressant dire. Euh, ce, que, ce que vous indiquez, Madame. Mmh. Vous êtes, a priori, au, une, une première oreille extrêmement attentive et euh, le, le, le réceptacle de ce que ces victimes présumées viennent vous raconter. Mmh. Et vous êtes cette première oreille très bienveillante, très disponible, que n'est pas le procureur de la République, alors qu'il devrait l'être, mais bon, pour les raisons mmh. qu'on sait, de moyens de la justice, etc., ça ne fonctionne pas. La
2: formation des policiers.
4: Là-dessus, moi, je vous rends infiniment hommage, parce que les victimes présumées viennent chez vous et vous les écoutez, vous leur accordez du temps, des conseils, etc. etc. Mais ça révèle autre chose, si vous voulez. Il n'y a rien contre vous dans mon propos. Je dis simplement que ça révèle que, progressivement, vous constituez une antichambre du procureur de la République de son parquet, qui est normalement le, le, celui qui reçoit les plaintes, et que quelque part, par votre intervention, par votre rôle, vous allez un peu piloter... Les choses, en tout cas, les, les guider vers un dépôt de plainte Ou vers la saisine des médias Parce que finalement, vous dites aujourd'hui Ça ne se
2: passe pas du tout comme ça, vraiment Je, je, je viens pas, de bah, J'ai écouté très
4: attentivement Mais vous dites, quand la, la, la victime euh, décide ensuite de déposer plainte Nous, on lui donne des conseils On lui dit, tu peux faire ceci, tu peux faire cela Et vous avez raison, ça n'est pas une critique Je dis simplement que c'est parce que la justice traditionnelle étatique n'a pas les moyens que, que vous mettez-vous en œuvre, qu'aujourd'hui vous devenez cet antichambre-là. Et que la justice C est en route. Et que, merci. que
1: la justice, est, la justice d un d un est en route un peu débordée par le nombre de services. Merci, messieurs d'abord. D'ailleurs,
0: on c'est un travail merci de service Fatima, public, merci, Fatima, Pauline Revenin, merci, Maître Lévis, <coughs> sans, euh, sans merci d'avoir été avec nous. <coughs>